0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Qué alegría hoy compartir contigo más buenas noticias sobre el autismo y recuerda que aquí en este programa tú eres el protagonista. Hoy tengo una invitada súper especial que nos va a traer buenas noticias y unos consejitos para mamá que no te puedes perder. Con nosotros aquí la excelentísima Faira Castro, mi amiga, compañera de ministerio, y tantas cosas lindas que compartimos. Hola, Faira, ¿cómo estás?
1: Muy bien. De verdad que para mí es un privilegio estar contigo, Silvana. Como tú mencionas, hemos compartido muchas cosas eh, por muchos años, así uh -huh. que qué lindo ahora poder compartir en tu programa. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Faira, por venir. Y, y bueno, y aquí lo hacemos espontáneamente, y la gente le gusta que seamos así, y Reales, uh -huh. donde podamos compartir buenas noticias sobre el autismo. Este programa Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Recuerda que te puedes conectar en nuestro grupo de autismo uh -huh. y a través de mi teléfono 305-968-6180, lo voy a decir despacito, 305-968-6180, puedes enviarme tu pregunta y aquí hay respuesta. Pero quería hacerte unas preguntas, Faira, y aprovechar que estás hoy aquí con nosotras. Y la otra cosa es que también vas a estar colaborando con nuestro programa, trayéndonos noticias de actualidad sobre el autismo.
1: Excelente, yo estoy súper contenta con esta oportunidad que me brindas porque necesariamente hay tanta información, tantas cosas sucediendo, capacitaciones, eventos, eh, diferentes películas, cualquier cosa que esté sucediendo dentro de este espectro eh, del autismo, nosotros vamos a estarlas compartiendo aquí en exclusiva para tu audiencia.
0: Qué bueno, muy bien. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a reaccionar en el, hacia una persona que tiene una necesidad especial? Que puede ser uh
1: -huh. eh,
0: con autismo, con síndrome de Down, con uh, este, en silla de ruedas. Alguien uh -huh. que sabemos que está pasando una dificultad, ¿no uh -huh. es cierto? Y queremos tener una reacción apropiada con esta persona. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, vamos a compartir seis consejos prácticos. Yo soy madre de dos niños. Bueno, uh -huh. tengo una niña de 11 años, Ay, un niño lindo. de 7 años. Y yo creo que como padres, independientemente de que ahora tal vez tus hijos estén de meses, eh, es bueno que te prepares con esta información porque va a pasar. De repente llegas a un supermercado, estás esperando en, en, en el consultorio del médico, claro. estás en, el, en el, las películas, donde quiera que estés, es posible que te vayas a encontrar con una persona que tiene alguna necesidad especial y, o que se ve diferente a ti Y los niños como es natural Ellos ven algo diferente Su cara puede cambiar eh, Y tú debes ser como ese agente eh, neutralizador Donde si tú preparas antes a tu hijo Ante esas circunstancias Pues eh, va a ser algo muy favorable para él Y para ti Y pues para todas las personas Que se encuentren en medio de esta situación Entonces seis consejos prácticos Número El, uno Número uno Es trata la discapacidad con naturalidad mm. Y esto que tiene que ver Esto tiene que ver que si tu hijo te pregunta o hace comentarios o tú le ves que sus ojos se, se agrandan así como que o te tira de la mano claro ¿no? y te empieza a preguntar trátalo con naturalidad porque él tiene una pregunta natural entonces simplemente eh, describe utiliza palabras eh, cualificativos muy positivos.
0: ¿Como cuáles?
1: Como por ejemplo, mira qué lindo es su cabello. Si él está enfocado en algo negativo, porque a veces cuando no conocemos algo, lo tratamos con miedo, nos da miedo lo desconocido. Claro. Entonces tal vez él puede estar preocupado. ¿Por qué es así? ¿Qué pasó? ¿O por qué estás reaccionando de esa manera? Porque ellos no lo entienden. Entonces, tienes que hacerlo natural.
0: Generalmente te dicen, no, es que ese niño tiene problemas. Y me pasó a mí, uh -huh. con mi hijo, ¿no es cierto? Y entonces, uno a veces se queda paralizado uh -huh. de no saber cómo neutralizar a ese niño eh, uh -huh. y hacerle cambiar su perspectiva. Muy bien. Y consejo número dos.
1: Consejo número dos. Cuida los términos que utilizas. Entonces, explica las cosas con sencillez y pon cuidado en los términos que eliges para que no suenen despectivos, uh -huh. así que debes utilizar términos positivos de manera también sencilla para que tu hijo se entienda, para que no sea la discapacidad o, o aquella cosa que te hace diferente lo que por el ente a través del cual estás viendo a ese niño.
0: ¿Y qué adjetivos tú crees que pudieran ser tres?
1: Bueno, puede ser buscar algo positivo de esa persona que tú estás... Puede el variar pelo, porque tiene que sí tiene que ver con la actitud, mira qué ojos, ojos tan lindos tienes, uh -huh. que mire todas las cosas positivas que tiene y que no se enfoque en aquellas cosas que tal vez lo hacen diferente a él.
0: Claro, muy bien. Y consejito número tres, Faira.
1: ayúdale a que se ponga en el lugar del otro. Y tiene que ver con la empatía. La empatía uh -huh. es muy importante. Es algo eh, que tiene que ver con simplemente... ¿Cómo Sentirse, se sentiría esa persona? Claro. ¿Que, es, que es un niño que sufre, que es un niño que ríe, que es un niño como tú, como cualquier otro, simplemente que tiene una necesidad diferente a la tuya. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos alguna discapacidad eh, en, en algún área de nuestras vidas. A veces es emocional, a veces es eh, física. Entonces tenemos que hacerle entender que ese niño tiene simplemente una diferencia a la tuya, pero enfocarnos en eso, pero en, todavía, en ser compasivos. Uh -huh, correcto.
0: Pero todavía sigue siendo niño.
1: Todavía sigue siendo niño, pero claro. es para que se solidarice eh, con, ese, con ese niño o esa persona que tiene alguna necesidad especial.
0: Claro, perfecto. Muy bien. Y entonces, eh, actuar con naturalidad, definitivamente, es algo bastante importante, porque uh -huh. a veces le agarramos, hacemos sentir mal a esa uh -huh. persona, porque sí. le decimos al niño, no lo mires, no lo toques. Sí, no.
1: Y que posiblemente nuestros padres nos criaron así. Mm. Entonces, o, o simplemente no sabían cómo reaccionar, no tenían las herramientas adecuadas para educar a su hijo, entonces simplemente lo voltea para otro lado, no lo mires. Claro. Entonces, o se hacen
0: la señal de la cruz. ¿viste? Sí, ¿Sí? sí, sí.
1: Sí, como que Las cree,
0: embarazadas.
1: Sí, entonces, ¿qué pasa? De que ahí no, no estás ayudando a tu hijo porque simplemente estás diciéndole, voltea la cara, ignora qué está pasando. No, claro, tenemos no que, sí, en, a su término, a su nivel, les explicamos, obviamente, sí, es una persona que tiene una necesidad eh, diferente a tal vez a la que tú tengas, pero debemos ser compasivos. Y aquí va con el número 4, porque el número 4 tiene que ver con que el niño pueda diferenciar entre apoyo y compasión. Y esto tiene que ver con que si vemos que alguna persona con alguna necesidad especial necesita de nuestro apoyo, que si el niño tú ves que quiere apoyar, eso es porque ya tiene esa empatía, ya tiene como que esa gracia de, de voy a ayudarlo, pero enseñarle que debe preguntar primero que debe preguntar primero antes de, de ir a socorrer a esa persona, preguntarle si necesita eh, ayuda. Es muy, es muy importante eso porque a veces las personas que tienen alguna necesidad especial puede que quieran hacerlo por ellos mismos y que al tú se puedan ofender, como diciendo, yo lo puedo hacer. Entonces, claro. puede hacer algo, una reacción eh, contraria, que tal vez él por querer ayudarlo vaya a salir como lastimado y diga, oh, más bien más nunca hago esto. Claro, Entonces, es mejor claro. preguntarle, eh, ¿necesitas ayuda con que te pase esto? ¿O necesitas ayuda que te abra la puerta? Eh, lo, cualquiera que sea la situación, preguntar primero, pero qué lindo enseñarle a ofrecer su ayuda cuando ve que claro, está pasando un poquito claro, de Claro, y generalmente
0: los niños especiales van con alguien, uh -huh. eh, especialmente si no son independientes por completo, siempre va alguien al lado, preguntarle a la mamá uh -huh. y al niño sonreírle, porque no hay nada más lindo que sonreírle a otra a persona persona que está esperando esa empatía emocional uh -huh. y, y obviamente con nuestro rostro podemos decir muchas cosas. Qué buenos consejos, Faina, me encanta, estoy aprendiendo mucho ah, hoy. Sí, ¿viste? Claro, yo estoy del otro lado, yo estoy del otro lado. Realmente eh, es bastante interesante poder educar a la comunidad en este uh -huh. aspecto porque tenemos una comunidad tan linda, con uh -huh. tanto amor, con tanto para dar, que nos perdemos la oportunidad de ser interceptados por ángeles preciosos que son los niños especiales los adultos también uh -huh. y los teenagers que son tan puros no que tienen sí, un alma ¿no? tan puro que de verdad que, que vale la pena incluirlos en nuestro claro, mundo eso,
1: inclusiva eso uh
0: -huh. en nuestro mundo afectivo y en nuestra comunidad muy bien
1: otro consejito El Tip número cinco, tolerancia excepto a la falta de respeto. Entonces mm. esto tiene que ver con que si estamos eh, en un lugar o enseñarle a nuestros hijos, si están en el colegio, en el parque y ven que algún niño está siendo grosero, está haciendo bully, se está burlando, se está riendo o haciendo chistes en contra de esto, que le digamos a nuestros hijos que ahí no hay tolerancia. Ellos deben ser tolerantes ante las cosas positivas, pero ante la violencia, ante el bullying, ante las groserías, ante los chistes de mal gustos, tenemos que decirle a nuestro hijo que ponga freno en esa situación y que se ponga siempre del lado de aquella persona que está siendo herida por aquel niño o por cualquier profesor o por cualquier persona que se está burlando eh, en un caso de esta dificultad.
0: Así es, y qué interesante eso, ¿no? Que a veces los niños especiales son el, el instrumento, el uh -huh. tool que tanto usan para burlarse bueno, hemos escuchado sí. las noticias en estos días terrible, cosas terribles golpeados por los maestros abusados sí. sexualmente tenemos que darle un final a esto y es obviamente nuestra comunidad uh -huh. nuestros hijos, nuestros adolescentes se pueden parar firme por ese individuo que no se puede uh -huh. defender Correcto. y defenderlo nosotros, siempre sí. Dios va a estar de nuestro lado para tomar la decisión correcta, ¿Alguno, ¿algún tip más tenés? Eh, bueno, valia? es el último
1: pero realmente es el más importante Y uh -huh. tiene que ver con ser ejemplo. Eh, los hijos constantemente están aprendiendo en la televisión, en las escuelas. Siempre se les está diciendo qué hacer, qué hacer. Pero si nosotros no estamos siendo primero, nosotros uh -huh. tenemos que ser. Y aquí voy un poquito con la palabra de Dios. El Señor nos dice ser la sal del mundo, ¿cierto? Eh, entonces tiene que ver con que Él no dijo solamente échele sal al mundo. No. Primero tenemos que ser, entonces tenemos que ser sal en, sal en nuestro hogar, que nuestros hijos nos vean cómo nosotros reaccionamos ante una persona con, con discapacidad. Así ellos lo van a hacer también. Tenemos que ser el ejemplo porque el ejemplo enseña más que cualquier cosa que tú le puedas decir a nuestros hijos. Entonces seamos tolerantes, seamos amables, seamos comprensivos y, y, to, y fíjate también de madre ahora este es un consejo a otras eh, mamás. Ya no, ya no tanto para que le enseñen a sus hijos, sino nosotros como madres ser sobre delante con madres de niños con necesidades especiales, porque es muy fácil llegar a un restaurante y decir, oye, pero esa mamá no calla ese niño, ese niño está gritando. ahí me
0: siento tan identificada. Cierto, porque a
1: veces no sabemos qué situación, no sabemos que si ese niño tiene... No, se
0: levantan se levantan se de la mesa y se van a otro lado y le dicen al o camarero si que nos avión. saquen, ay, por que eso. te saquen. Entonces,
1: como madres, debemos entender que no necesariamente es porque ese niño sea grosero, que ese niño está mal educado, no, es que ese niño tiene una condición especial y debemos darle gracias a esos padres debemos orar por ellos porque están pasando por una situación difícil y si es incómodo para ti que estás supuestamente en el restaurante más incómodo es para su mamá y si tú estás mirándola y se está volteándote cada ratito a ver por qué no lo calla entiende es una situación que ella está ahí pero ya no puede simplemente excluirse no salir a ningún restaurante y no estar claro. en un lugar público eh, por por miedo a, a las miradas eh, ofensivas de algunos padres que no entienden eh, que tienen en su en su hogar una persona con algunas así especial. es
0: Faira y eso pasa todos los días uh -huh. a mí me pasa todos los días y he decidido en vez de enojarme educar a la comunidad uh -huh. así que me paro y yo mire de favor él tiene necesidades especiales no lo hace voluntariamente uh -huh. lo hace automático por favor sea compasivo. Y en ese momento, cuando yo los incluyo, siempre me piden disculpas. Ay, perdón, no me di cuenta, mm. no sabía. Ah, bueno, le digo, mira, David, le digo, andá, dale un beso, y David <risas> le da un beso, y ya, se acabó el problema. Pero claro, a veces la persona, como tú dijiste, Faira, no conoce este mm. mundo. Sí. Y claro, a lo desconocido lo rechazamos, lo mm. ignoramos, porque no sabemos cómo reaccionar. Estos tips me encantan. Yo creo mm. que vamos a tener muchas preguntas de las mamás, mm. sí de los papás, de toda la comunidad que nos están mirando aquí y oyendo en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y hoy con nuestra súper invitada Faira Castro. Ahora, la pregunta, ¿no es cierto? Y cómo tu compañía, el Mensaje Comunica Comunicaciones, uh -huh. lo voy a decir de nuevo, el Mensaje Comunicaciones va a ayudar a esta comunidad tan especial y te agradezco en tu corazón que tengas ese espacio para poder promover eh, todo lo que está pasando en el mundo del autismo, que es tan importante la información, ¿no es cierto? Correcto contame esas buenas noticias no, estoy... para mí
1: es, es buena noticia porque tú me incluiste entonces aquí sí, tú me contaste de este programa que estabas haciendo, estoy muy feliz de tu canal en YouTube, de todas las vistas que uh -huh. tiene, de cómo estás educando a esta comunidad que a veces está como sin, tan falta de información así que qué lindo el trabajo que estás haciendo y nosotros como el mensaje de comunicaciones como agencia de relaciones públicas que se dedica a informar sobre diferentes temas, queremos unirnos y hacer un llamado a todas aquellas organizaciones que justamente eh, trabajan en post este comunidad que nos puedan enviar sus noticias, que nosotros las podemos difundir si hay una actividad en particular que están haciendo y necesitan el apoyo de los medios de comunicación, que nos puedan contactar y nosotros a través de nuestros canales de difusión podemos apoyarle, obviamente para crear conciencia y, y ayudarlos en cualquier necesidad que tengan dentro de su organización.
0: Así que ya saben que el mensaje de comunicaciones está dispuesto uh -huh. a poder eh, promover uh -huh. gratuitamente, obviamente la nota o la información de las actividades sobre cómo concientización de Autismo Y otros uh -huh. desórdenes neurológicos Y gracias al mensaje de comunicaciones Por este gran eh, espacio Que nos da, que es muy costoso Obviamente y que todo el tiempo Y el esfuerzo que hace todo tu equipo Vale mucho y te lo agradecemos muchísimo En nombre de toda la comunidad especial De que está esta diferencia Para poder traer más concientización Al mundo eh, ¿Y por dónde te conectan, Faira Contame un poquito tus redes Y dónde se comunicarían contigo Porque este programa el programa sale en todo el mundo.
1: Bueno, a través de las redes sociales, el mensaje comunicaciones, uh -huh. también nuestra página web, el mensaje, eso es en singular, mensaje comunicaciones com Estamos en todas las redes sociales, nuestra página web, y a mí, Faira Castro, F-A-Y-R-A, Castro, me encuentran también en todas las redes sociales. A sus órdenes siempre y gracias nuevamente, Silvana, por la invitación.
0: No, gracias a ti, Faira, y acuerden incluir en esa petición que lo escucharon aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Bueno, seguimos en breve con más, así que quédate con nosotros, hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza
1: Espectro útil Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo
0: con nosotros la psicóloga Jocelyn Terreros desde México. ¡Wow! Qué bueno conectada vía Skype. Y recuerda que tú también puedes conectarte con nosotros. Mándame un WhatsAppito. ¡Ay, qué lindo! Un WhatsApp al al número de teléfono 305-968-6180 y recuerda incluir la palabra Hablemos de Autismo. Es muy importante entonces que siempre estés pendiente de lo que eh, vamos a hacer en cada programa porque, claro, vamos a estar dándote muchas pautas de lo que cada segmento tiene en contenido. Hoy tenemos nuestra participación especial con la licenciada Jocelyn Terreros. Y vamos a saludarlas a ver qué nos dice. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola, Silvana. Pues muy contenta de estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí en el programa y obviamente eh, poder hacerte estas preguntas. Primeramente, introducirte a la comunidad, ¿sí?, de toda esta emisora tan linda que se conecta a través de las afiliadas a todo el mundo hispanohablante. Así que quiero, obviamente, que cuentes un poquito tu experiencia como mamá de un niño especial con autismo. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuál fue la reacción tras recibir el diagnóstico? O sea, ¿cuál fue tu reacción cuando el doctor te dijo tu niñito tiene autismo? ¿Qué tú le dijiste? Cuéntanos.
2: Silvana, sí, bueno, pues, eh, pues, como tú ya lo has pasado también, pues como papito y mamita no estamos nunca listos para recibir ese tipo de, de noticias, ¿no? Y que un especialista venga y te diga, ¿sabes que Tu hijo tiene este trastorno. No sabemos, aún la ciencia no sabe de dónde viene, y pero sabemos que es para toda la vida es como, oh, no, ¿no? Es una noticia realmente de, de mucho impacto, ¿no? Tardas en asimilarla, pero bueno, inmediatamente, tratando de ser bien breve, entré en etapa del duelo y pues tú sabes lo que es esto, ¿no? Eh, parte de, de, de este proceso de la etapa de la negación. Uh -huh. Entonces, inmediatamente, o sea, tú esperas que a otro despase, pero a mí, a mi hijo, a mi familia...
0: Es, no puede ser, ¿no?
2: Pues, sí, no, 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 como que no lo alcanzas a asimilar, ¿no? Claro. Pero bueno, así rápidamente, porque yo sé que el tiempo es oro.
0: <risa> sí, pero, yo sé.
2: Este, el punto es que dentro de mi proceso del duelo eh, es lo que no se debe de hacer. Les, les voy a comentar lo que no se debe de hacer, ¿no? O sea,
0: Pero un duelo, ¿por qué, ¿por qué dices la palabra duelo? Jocelyn, contame un poquito desde la parte psicológica. ¿Por qué tú usas la palabra duelo a cuando recibiste el diagnóstico? ¿Qué fue lo que se murió? porque duelo es que algo se murió, ¿no? ¿Qué fue lo que básicamente a ti te hizo sentir que estabas pasando un proceso de duelo, ¿no? Y esa creo que fue tu reacción.
2: Claro, el duelo, pues, viene tras una pérdida. Ajá. En este caso, pues, es asimilar, ¿no?, eh, la idealización que teníamos del niño que íbamos a tener. Obviamente sin esta condición, y pues aceptar como que esta nueva versión de tu hijo con, con el autismo. ¿No? Entonces, obviamente es una revoltura de sentimientos y emociones en la familia, principalmente en los padres, ¿no? Entonces, pues, como primera reacción, pues nosotros, sin darnos cuenta, entramos en esa etapa del duelo, eh, donde son varias etapas. Dentro de ella está la negación. Eh, uh -huh. Si quieres, hablamos de, de eso bueno mejor después. Porque tenemos más adelante, tiempo, ¿no? claro,
0: por supuesto. Sí. Tenemos eh, miles bueno, de programas. Tenemos miles de programas para hablar contigo y gracias por aceptar la invitación de, de participar como psicóloga en este programa Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y claro, el duelo, cuando tú recibiste la, la primera reacción fue eh, la negación. No, a mi hijo no le puede pasar eso. ¿Cómo le va a pasar eso a mi hijo? Yo soy psicóloga, me lo sé todo. Tú sabes, no, no me puede pasar eso y comenzaste a pasar ese proceso de, de duelo. El duelo de...
2: Así es, así es, de la pérdida de esa idea que yo tenía el hijo que iba a tener.
0: Uh
1: -huh. Entonces
2: mi error fue en ese proceso obsesionarme con tanta uh, información, ¿no? Es Debe de haber hallazgos en el autismo. Es así como, ok, como psicóloga en teoría yo sabía muchas cosas, pero de repente el autismo llega... No toca tu puerta, entra sin preguntar y sea como en tu familia. O sea, lo fuerte que es eso, asumirlo y vivirlo. Entonces, pues yo inconscientemente, ¿no? en La negación es: eh, tengo que sacar adelante a mi hijo, me obsesioné claro. y eso trajo mucha ansiedad a mi vida. O sea, de esa manera me impactó. Para que vean que, aunque pueden decir, bueno, es psicóloga, puede ser más fácil, no, porque tú lo ves desde el ángulo de madre. Claro, ¿no? por Entonces, supuesto. ¿no? de que Tremendo, lo, lo claro. tomé mal, de que sabía que no era bueno y al final me terminé llenando de ansiedad, mm. angustia, hasta la profesión quiso tocar a mi puerta. ¿no? Entonces, claro.
0: Y de ahí de para, lo que estás diciendo es como... me, me sale la nueva pregunta, no eh, ¿cómo impactó tu vida personal y tu profesión? ¿Qué, Entró sin permiso el autismo a tu casa, básicamente tú dijiste, no, acá no puedes entrar, pero entró igual. Y básicamente ahora impacta tu vida personal, a tu matrimonio, a ti como mujer y tu profesión. Entonces, ¿cuál fue ese impacto si le contás a todos los papitos y mamitas que nos están escuchando? Es
2: mucho, pero ah. voy a tratar de ser breve. Eh, pues mira, de entrada como mujer, como persona, y si tú quieres esta profesión, está, ¿no? tú, pues obviamente antes del autismo, ¿no? Tienes a lo mejor claro, o no muy claro, sueños, metas, ilusiones, que de pronto eh, cuando el autismo se te para de frente, ¿no? Con tu hijo, es algo que te desafía todos los días. ¿No? Y, y ahí va parte de lo que me preguntaste, como esposa, como este, mujer, como profesionista, aquí el problema es que empezamos a entrar en, en unos pensamientos tan eh, negativos y destructivos hacia nosotros mismos, que nosotros mismos hacemos que esto sea más complicado de lo que es, mm. o sea, es decir, los limitantes que nosotros nos ponemos es nuestro verdadero enemigo no el claro. autismo, pero en ese momento yo no lo enseñé así, ¿no? Claro. Eh, es para resumir
0: entiendo, entonces tú
2: entiendo, dices, bueno sí. tenía estos proyectos pues yo creo sí. que ya no porque todos los días viene aquí el autismo y te desafía claro. entonces vas siguiendo tu realidad en automático te conviertes en una vela simbólicamente
0: una que vela se va sin apagando ¿no? claro
2: ¿No? A pues, esos eh, pensamientos limitantes uh -huh. que se vienen convirtiendo como en un espalda de la muerte, ¿sabes? Wow. Porque en realidad te mata.
0: Claro. Te mata el tiempo, ¿no? te mata Porque la fuerza, es... te consume. Te va consumiendo, así no. que eres un ente que va caminando simplemente venciendo el autismo todo el tiempo. Pero claro, acá en este programa decimos, hablemos de autismo porque hay esperanza, ¿no? ¿Y cuál fue tu esperanza? O sea, ¿cómo, cómo te levantaste? ¿Cómo pudiste vencer esos pensamientos negativos que te consumían, que te hacían pensar, que te ponían todavía peor, ¿no? ¿Cuál fue la fuerza que te impactó de tal manera que te vemos hoy como estás hoy, radiante, espectacular, lista para emprender nuevamente la restauración de tu carrera? Y claro, eh, ¿cuál fue la esperanza que te levantó? Oh, muchas gracias, Ivana. Eh, pues, <risa> Linda.
2: Principalmente, <risa> uh, pues, Principalmente aceptar que pues inevitablemente tu vida va a cambiar pero lo principal así lo que me dio la fuerza fue mi fe en Dios y aquí mm. tengo que expli explicar que no es esa fe a la que se refieren cuando dices ah, crees en Dios, qué bonito no es que te da esa paz Ajá. pero más allá de esa paz es creer en Dios, porque hay una diferencia abismal entre, entre creer en Dios y creerle a Dios
1: claro. creerle
2: a Dios es ver lo que te dice a través de su palabra mm -hmm. y que sirva como estándar porque a lo mejor antes, mira, te voy a comentar rapidísimamente. En eh, mi vida estaba tan llena de angustia antes de que llegara Dios a mi vida, de sí. que tomara la decisión, porque es una decisión. Es Uno una tiene decisión. que trabajar. O claro. sea, no, llega Dios y ya, sientes bonito. No, llega Dios y te da las herramientas necesarias cuando tú aprendes a escucharlo y tú te tienes que poner a trabajar en eso. O sea, no es como milagrosamente, ¿no? Claro, Tenemos claro. que agarrarlo.
0: Tenés que hacer tu parte. Para Dios. Exacto. Claro.
2: Entonces, imagínate, el mejor, el mejor momento de mi día era cuando yo dormía. De alguna manera, de alguna si manera, no cuenta.
0: <ríe> si es ¿no? que dormía, ¿no? Porque ni tiempo para dormir tenemos. <ríe> ¿Qué cosa?
2: Claro, porque estaba cansado de tanta angustia y ansiedad claro. y... Exacto. Que obviamente, ¿no? Biológicamente descansaba cuando yo me desconectaba de esa manera. Claro. Entonces, pues es eso, Hay que creerle a Dios. Y empezar a transformar lo malo en bueno, pues tomando herramientas positivas que ¡Fabulous! me quedaron a sí. adelante. Y de esta manera obtuve resultados con mi hijo muy visibles porque ya tenía una mamá, eh, pues imagínate, ¿no? O sea, ya ya estando en control con la mamá.
0: Ajá, claro, este... por supuesto. <risa> muy bien, y mira. Y decir... Exacto, hacer crecer tu vida espiritual. Déjame en un minuto, a ver. ¿Cómo la gente se pudieran comunicar contigo si necesitan hacer terapia o si necesitan un consejo de parte de la psicóloga Jocelyn Terreros en México? ¿En qué ciudad de México estás? Para que la gente que nos está escuchando pueda textearte también y mandarte saluditos. ¿De qué ciudad estás?
2: Ok, mira, ahorita estamos radicando en Celaya, Guanajuato, que es el, el bajío de aquí del país. Ok. Este, bueno, pueden encontrar como yo Terreros en Facebook, pero estoy en, en planes de abrir uno nuevo exclusivamente de este tema para ayudar principalmente a los papitos que son el pilar más importante porque pues claro. es muy común que los porque en el niño y los papás no, cuando es lo más importante.
0: ¿no? Claro que sí. O sea que te pueden encontrar a través de Facebook en tu página, Jos Terreros, y hacerte cualquier tipo de consulta. Y también, obviamente, profesionalmente, tú das tus servicios como psicóloga. Ay, qué bueno, Jocelyn, te agradezco muchísimo. Hoy el programa está lleno de sorpresas. Tú eras una de las sorpresas que teníamos en el programa. Hoy hablemos de autismo con Silvana Armentano. Y quiero que sigamos invitando a toda la audiencia que se quede. Quede con nosotros porque muy pronto, en unos segundos nada más, vamos a escuchar una gran sorpresa, una gran mujer de Dios, una gran joven del Señor que ha logrado vencer la discapacidad y hoy ha entrado a trabajar fuertemente con sus sueños y lograrlos. Yo soy Silvana Armentano y te espero después de esta pausa.